0: はい、挑戦が決まりましたね,ねご飯が炊けるまでの間に、えー、遅いんですよねご飯炊けるのがね美味しく炊けるんですけどね,ね、えー、今日はラルトさんはお休みで捉えるってで、ね、肉じゃがをもらって帰ってきて<笑>僕はお仕事終わりに1時間ほどって。アクリリスを2リットルもらって帰ってきて帰きで,ですカットするは「い行きまし
1: ょう<咳>、えっと、では、日本一醜い親への手紙第2夜、えー」では始めましょう。女王様と悪魔愛さん31歳デザイナー東京都え性別不明お母様、今日は一つお母様も分かりきっていることについて告白したいと思いますおこ。お母様の命ずる通りに、世界中の誰に対しても嘘のつけない人間として、いつもと同じ真っ白に正直に。お母様もご存知の通り、僕は幼少期からのトランジェスターです。トランスジェンターです物心ついた頃から孤独が好きでお母様の思惑通おり32歳の今まで恋愛経験が一度もありませんもちろんお母様のお,ぞんお望み通りセックスもしたことがありませんそんなことは先刻承知分か,ってきたと分かりきったとことでしょうカミカミだなこのざまは世間ではセックス障害者と呼ばれている状態ですですが僕の体はお母様のものだからそれが当然のことなのでしたね先日お酒の席で友人が冗談で子供作ろうかと言った時僕は心臓がドキッとしてパニックに陥り油汗が出てきてしまいましたそうした発言に対して赤ん坊のごとく無防備な反応しかできないのはお母様のご教育の賜物ですお母様は一度も真面目にお考えになったことはないのでしょうが僕はこの性別にかっこ女に生まれてしまったこと自体が不本意でならないのですですがお母様の課した不分率はそれ以上に僕の心に重くのしかかり他人との心の交流すら禁じているのですそれはお母様によるマインドコントロールです97年現在お母様が僕に望むことは死ぬまで結婚しないで誰ともセックスしないこと確か4年前のある夜それも僕がはっきりそう宣言するように誘導尋問したのでしたね覚えておいででしょうお母様の思惑通りに僕は女子校に入学すると暗黙の了解として異性と付き合うこともよりみつすべて禁止されそしてお母様はどういうわけか僕に薬師丸ひろ子のイメージを押し付けちょっと髪型を変えようとすると「髪を伸ばすなこの色き違いがいいの」ここのい「髪を伸ばすなこの色き違いめ」とのしりましたお母様が黙っていてもお母様の心のままに僕が動くように僕の行動はどんどん規制されました僕の心は隅々までお母様の無言な圧力に支配され僕自身の心など死んでしまいましたその頃僕は通学電車の中で痴漢に触られご存知の通り家にはひっきりなしにいたずら電話がかかってきていました僕は人知れず心の中で自分はどこの馬の骨とも分からぬような男のための性の玩具でしかないのかという劣等感に打ちひしがれていました僕が共学の大学へ進むことはお母様にとって不本意なことだとお母様は僕にはっきりそう言いましたそれでもまもなくお母様を有頂天にする事件が起こったのでしたね地方出身のバカ学生が東京で嫁を探して右往左往し結果的に僕もかなりの人数に結婚を迫られお母様は僕にダイヤの部屋を買い当て左手の薬指につけさせその「それ婚約指輪」って聞かれたら「うんちょっとね」と答えるのよとウキウキして命令しましたよね。女としての魅力が抜群でだけど誰にもなびかない女王様を僕に演じさせようとしていたのでしょう。その頃の僕は相変わらず女でいることが負担で男の子に見えるようにいつも胸を隠して背中を丸めていました。お母様はそれが気に入らなくて僕に乳房があることを確かめようとして胸を触ろうとしていたことがありました些細なことですが僕はひどく傷つきましたそんなことはもう覚えてらっしゃらないでしょうねこうして恋愛も結婚もしない主義の人間に育った僕ですがごく最近までそれを本当に自分の意思で選んだ道なのだと思い込んでいましたなのになんと不幸なことか僕は2年前マインドコントロールの恐怖という本を読んで、かっことして自分と信じていたものが、実はお母様のマインドコントロールによって作られた偽の人格であったことに気づいてしまったのです。僕の身の上には、本当の自分なんてどこにもいなかったのだという一種の裁きが下ったのでした。僕は泣いた。泣いたところで本当の自分は帰ってこない。30を過ぎて気づいても、もう手遅れなのです。今ののお母様の自分は僕が結婚の毛の字もないことでしょう。僕は馬鹿正直にそれを守り続けています。僕の体はお母様のものだから。だけど僕の心の中ではお金を貯めて性転換するのが僕の当面の,当当面の本当の目標です。そんなことをちょっとでも言うと、お母様は、あんたなんか痺れ男にしかなれないんだよという罵声を叩きつけてきましたね。そんな時のお母様の顔は、あ,あ本当は知らせるべきではないのでしょうか鏡で見せてあげたいほどに醜く悪魔のように毒を吹き出しているのですよ
0: はい7分5通ぐらい読んだら終わるかもしれない<笑><笑>はいいやなかなか厳しいね最初から父は私が裁くのです IK さん19歳学生神奈川県の女性13通目ですねだねこれ、うん、うん男の体だけが熱く汗ばんでいる私の足はいっぱいに開かれているいつからだろう泣かなくなったの15の頃までは涙も出ていた気がする私の体にむさぼりついているこの男は私の父親だという父これがこの人の血が私の中に親とは何だこの人の奥さんは気づいているのだろうか母は優しい人だ。でも弱い人。いやもしかしたら誰よりも強い人なのかもしれない。誰も私を助けてくれない。思っていると男は満足したらしく、服を着て部屋を出て行った。私はしばらくベッドで横になったままだったが、窓の外の強い風の音にハッとして起き上がった。ふと手に触れたシーツが濡れている。私は像を感じてベッドを降り、すごい勢いでシーツをはいだ。私は息をついて、全裸のまま、机の引き出しからタバコを取り出した。火をつけて吐き出す青い煙が、私の周りを漂う。お前もどこへ行けばいいのかわからないのか。私が獣なら、あの男をその牙で咲くであろう。私が小さな虫でも、小さな抵抗をするであろうしかし私はあまりに無力なあの男と同じ人間なのだ
1: 、えー、では14通目「土壌の約束 YS さん9歳小学生福岡県女性」ああ小学生「お父さんもう私に会いに来ないで」別れてて暮らすようになって5年経つけど、お父さんが来る頃になるとお母さんもイライラするし私も嫌な気持ちになるから本当は会いたくありませんお父さんは私が小さかったからお母さんについていっただけだと思っているみたいだけど私はお母さんに味方してお父さんが嫌いなんじゃないそれもちょっとあるけどそれだけじゃありませんお父さんはきっともう忘れてると思うけど大事な約束を破った私はまだ3歳だったけどあまりに悲しかったので、はっきり覚えていますあの頃、うちに土壌がいたよねお父さんが川で取ったのをくれたから水槽に入れて飼っていました遠くへ引っ越すことになった時お母さんが「キングや金魚やコ恋ならともかく土壌は持っていかないやろ元の川に放してやったら?」と言ってお父さんも「うんそりゃすりゃうんそうすりゃええ」と言ったから私はドジョウたちに「引っ越しの前の日になったら川に返してあげるねと言っていたのにその日になったら急にやっぱ食べると言い出したんだよねお母さんが子供のペットじゃないの私は嫌ですからね食べたかったら自分で料理してくださいと言っているのを聞いてお母さんも怒っているくらいやめてくれればいいのにと思っていたけどお父さん本当に自分で味噌汁に入れて食べちゃった空っぽの水槽の前で私がどんな気持ちだったかわかるもうすぐ川に帰れるよってドジョウたちに約束したのに動物にして約束でも約束は約束なんだよ今はお母さんが頑張って結構楽しくやっていますでもあのドジョウたちの恨みは忘れないからね今お父さんが死んでもかわいそうとか思うかどうか分かりません
0: ご、うん、飯が炊けましたねっつって「母、え、へ、ーはい、私は近頃夢を見る」「吉田圭さん25歳 OL 神奈川県女性」「私の学生時代は毎日が地獄だったあなたはいつも孤独な人だった父は常にどこかの女性に熱をあげていた」結婚当初より愛情などどこにもなかったとあなたから長いこと聞かされ続けた父は当時自宅の1階で水商売あなたは表向き父の会社の経理担当だったが経営までも一人でしていた父とのすれ違いの毎日浮気相手との日常的なやり取り4人の子供を一人で育てる苦しみがあなたをだんだんと壊していったのかもしれない私たちを連れてある日あなたは家でした最初は私たちを置いて出て行った母親というものがいなくなったことに対してショックを受けたがあなたがいなくなったことに対しては私たちは正直喜んでいたこのまま帰ってこなければいいとさえ思ったがあなたは帰ってきた自宅の庭で遊んでいた私たちのそばにタクシーが止まった中からあなたが飛び出しあっという間に私たちを乗せ私たち遊んでいた時の姿のまままんまとさらわれてしまった自宅から徒歩で20分程度しか離れていないマンションの一室がすでに用意されており私たちはそこに連れられていった何日かすると私たちの荷物もそのマンションへと運び込まれ父のいない暮らしがスタートしたがそんな日々も長くは続かなかった父が追ってきたのだ重要な金づるであるあなたを逃がさないためにあなたが新生活用にと秘密裏に用意していたマンションはあなたが一番避けたたたかったあなたが一番逃げたかった父との生活をもう一度やり直す場所となってしまった連日の暴力は次第にエスカレートし殴る道具は畑の絵から布団叩きやがてて足と変わっていっいた竹刀の席が割れササが突き刺ささくれが突き刺さるまで殴られた私を殴る時のあなたの顔はまるでヤしとても可愛い我が子を教育するために心を鬼にして殴っているという顔ではなかった逃げ惑う私を追い詰めた気の住むまで殴り倒す私たちを殴ることをあなたは楽しんでいるそのことに気がついた私は、あなたとの会話は極力避けるようになった。少しでもあなたの気に入らないことがあれば、私たちはいつでもあなたの奴隷となった。味噌汁を頭からかけられ、バリバリになった制服のまま中学校へ行く。いつだって体中あざだらけの私に、本気で語り合ってくれる友達などできるわけがない。それでも私にとっては、学校だけが、あなたから離れられる唯一の場所だった食事を食べさせてもらえないことも日常茶飯し育ち盛りだった私は台所を片付けながら生ゴミを漁って食事を済ませていたあの時の私はまさに家畜だった裸になれと言われればなった今でも私と一番分かり合える弟はこんな家庭にいることに耐えられなくなり高校1年で中退し家でした父もあなたも創作願い持たさず探そうともしなかったしばらく経ってから弟は市内の土木建築業を営むとてもいいとても良い方のところに身を寄せさせていただいていることが判明するが弟は決してあなたに連絡先を教えないでくれと私に念を押したそして今日に至るまであなたは弟の連絡先を知らないままでいる。裸で家を飛び出し、真冬のマンションの屋上で歯をガチガチ言わせていたこともあった。トイレに行きたくなればその場でした。目の前を流れていく黄色い液体を涙でぐちゃぐちゃになった顔で呆然と眺めたこともきっと一生忘れないだろう。もうどうでもよかった。自分が、自分の心が、生きているのか死んでいるのかさえも分からなかったあなたにどうしても言わなくてはならないことの一つに私の体につけられた一生消えない肉体的な傷跡のことがあるあなたに人間としての心が少しでもあるならこれを忘れたなどとは絶対に言わせない一つは右手のやけどの跡だ右手の人差し指の付き出に丸い口を開けている600度以上あると言われる熱をあなたは何のためらいもなく、突然私の手に押し付けた。タバコだ。皮膚がしラくシャになっている。私はあまりのことに驚き、痛みもあってしばらく言葉を発することができず、ローアの人のように、あ、う、あ、とうめいた。その時あなたはふん、<笑>大げさに騒いちゃって、そんなに痛かないだろ演技派だね。この先もずっとこんな暮らしを強いられるのか大学生になっても社会人になってもずっといつまでもそんな自分を想像し恐怖すら感じた私はついに決心したそんなことをしてもあの夜叉の前では何の解決にもならないかもしれないと思っていたが実際に起こしてみたら事態は私にとって予想以上に好転したのだった意外にもとても簡単なことだった家出である高校3年のある日、私は学校へ行ったまま家へ戻らなくなった。友人宅にお世話になりつつも学校が好きだった私は学校だけには通い続けた。家で3日目、父が学校に迎えに来た。帰り道、ほとんどお互い無口だったが、父が一言だけ私に聞いた。辛かったのか。私はうん、とだけ答えた。その後どういうわけか、あなたはぱったりで暴力や数々の教皇をやめた。私の大学合格と同時に別居が始まり、私は一人父の側に着いた。その後、私は21歳の時に結婚し、あの冷たい家庭を象徴する忌まわしい旧姓を捨てることができた。全てが終わったような気がしていたある日、私は気づいてしまった。私の心の中は、全くあなななたを許してなどいないことに私の心は全然癒されてなどいない最近同じ夢をよく見るそこでは私が弟たちと笑いながら一緒にいる家出をした弟もた笑っている私たちは皆右手にバットを持っている私たちの真ん中にうずくまる女性それがあなたおどおどと私たちを見上げるあなた私たちは笑いながらバットを振り上げる私たちはひたすら殴り続けるあなたが血まみれになってぐったりするまできっとあの夢の中の私も私を殴ったあなたと同じような顔をしているに違いない私は夢の中で何度もあなたを殺し続けるのだろうこの先も私の気が済むまで私にされたことをやり返したくらいが収まらないほど心底憎んでいる早くこの世からいなくなってもらいたい
1: では、えっと、16通目生豚 TS さん22歳、はいえー、茨城県男性いつも冷たく何もしてくれない怠け物で豚,豚みたいな母食事も洗濯も家事も一切しない母そんな母を生豚と心の中で呼んだ。小学生の頃、いつものと違う風邪をひいた。そんな時、生豚は何をしてくれたのか。手間がかからないとばかり家を留守にし、僕を置き去りにする。苦しくて辛いのに何もしてくれない。自分で薬局へ薬を買いに行きたいけれど、僕にはそのお金も体力もない。あるのはただ苦しむ体だけ。ただの風のはずなのになぜか歩くのがつらい。当然食事もつらい。食欲がなくても本能的に食べたいと思うけど冷蔵庫には何もない。あるのは腐って干からびてご飯だけ。でも何かを食べなくちゃいけないから食べた。まるで小石を食べているような感覚がある。全然おいしくない。具合が悪くなってから3日目。最後にナオンブタを見てから3日目。ナオンブタが帰ってきた。てっきり僕を優しく看病してくれると思ったのに、何もしてくれない。ただ、学校には連絡しておいたからずっと寝てなさいと言うだけ。心配する気持ちなどどこにもない。僕には肉親が何本しかいないから、母しか頼れる家族はいない。母に捨てられたら僕は一人。出したくても出ない声で、待ってよお母さん、僕は病気なんだ、苦しいんだ、助けて、そう言いたかった。でも生豚は僕の目すら見てくれない。汚物以下のようにしか見てくれない。帰ってきて,帰帰って,きてから30分を経たないうちに生豚はまた出ていく。再び僕一人になる。こんな生豚は母じゃない。僕を苦しめ、殺す悪魔だ。そう思った。けど、僕には心で叫ぶことはできても、それ以外は何もできない。ただじっと待つしかない。食べ物がないから水だけを毎日飲んでいた。だからからもしれないけど、だんだんん手足が動かなくななくる。なぜか手足に感覚がなくてしびれる感覚しかないでも一瞬こう思った「お母さんなんでそんなに僕を嫌うの僕はお母さんがこんなに大好きなのにそしてあくまめ同じ苦シミを味わわせてやる」と気がつくと病院のベッドの上にいた誰かの気配としゃべり声が聞こえて僕は目を覚ましたドア,のドアの曇りが過ごしに誰かが話をしているこんな子死ねばいいんだなぜ死なないんだお前は邪魔者早く死ね縄ぶたが小さな声で言う結局僕は施設に預けられた孤児になっちゃった僕は憎い親に捨てられたんだゴミみたいにポイってねでも僕はゴミよりもひどい何度もタバコみたいに踏みにじってつま,つまんで茶色く汚れた冷たい水の中にポイだもんでも今は復讐なんてものはしていないしかし絶対に忘れることのない苦しみに満ちた記憶は風化することなく存在し続けている
0: あと2つぐらいかなうん親父へあなたに孫は抱かせない YA さん25歳 OL 大阪府女性17の年小学生の私にお母さんのおっぱいがまだ出ると思うかと絡んだことを覚えていますか弟と私に自分の前で母の乳房を掴んだり、吸ったりさせたこと。お前の生まれてきたとこ見せたる、と母と三人でお風呂に入り、裸の母の足を広げさせたこと。中学生だった私にも同じことをさせたのを覚えていますかあなたはいつも酔っていましたね。朝になると、何事もなかったかのように仕事に出かけるか病気になったみたいに布団から出てこないかどっちにしても忘れていましたね自分が何を言ったのか私たちに何をさせたのか親父よ子供の頃眠りが浅かったことが私の最大の不幸でした寝つきが悪い上に数時間で目が覚めてしまう私は襖一枚を隔ててよくあなたの声を聞いていました焼きもち焼き,きのあなたはいつも汚い言葉を連発していましたあそこのチーフはそんなにええ男なんかええものしとるんかマスターがマスターが言うてなんぞええことしとんのが俺の前にもお見合いしとってはないかお前の処女幕破ったんほんまに,んまに俺なんかパート先の男性から結婚前のお見合いのことまで持ち出してねちねちと母をいびっていたあなたは私が聞いていることなど考えていなかったのでしょうそれどころか私の目の前で口にするようになりましたねお前のお母ちゃんはな俺の嫁はんやのにセックスさせてくれへんのやぞ次の日しんどいとかもう子供はいらんとか言うてずっとさせてくれへんのやぞそれがどういう行為なのか私が知ることになったのもあなたの言葉でしたセックスいうもんがどういうことするのか知っとるがお前がこの前女になって言うて月半食うてやろあの穴へな俺のこれがグニュグニュっと入っていくんやぞ今のお前なんか泣き叫ぶくらいのことやぞまだ中学生にもなっていませんでした好きな人と結ばれるのがどういうことなのか甘い幻想を描く年にもなっていませんでした親父よあなたは誰に何を言っているのか分かっていたのですかあの時あなたの前に立っていたのは誰だったんですかどこまであなたを嫌いにさせるつもりなんですか確かにあなたの青春は決して幸せではなかったでしょう親を養い兄弟を養い若い世代を楽しむこ若い時代を楽しむことがなかったためにどこかアンバランスの大人になってしまったのはあなたが悪いわけではありませんでもこれは今の私だから諦めがつくことであの時の私の思い出はありません。自分が親であり、相手が12歳の自分の娘であることすら忘れて汚い言葉でまくし立て,、ま、てたあなたを、12歳の私は殺したいほど憎みました。酔っ払ったあなたに恥ずかしい格好を見られたり、見たくもないあなたのものを見せられた私の気持ちが分かりますか悲しくて、悔しくて、情けなくて、それでもあなたが父親であるという事実、あなたの血が自分にも流れている恐怖に似た怒り、似た怒り、考えたことがありますか親父よ、この手紙があなたに届くことはないけれど、いつかこの思いが届くことを願っています。あなたには孫を抱かせない、少女の頃に決めたあなたへの恨みです。ではラストぐらいでしょうかで
1: す、ねえー、お隣の家の思い出外間ひろ子48歳主婦東京都女性18通目お母さんあの日のことはあなただって忘れてはいないでしょう56歳の頃私が,にが私が庭で一人遊びをしているとあなたはお隣までクワを借りに行こうと手を差し出しましたね。私はとても嬉しかった。そんな風にされたことなどほとんどなかったから。手を引かれて隣の家までのほんのわずかな時間、私は自分が誇らしく誰かに見せたいような気持ちでした。林家の人は皆畑に出払っていましたね。精神障害者のエホを除いては。エホは確かその頃確か17、8歳ぐらい。彼はドマの台所で大きな鍋に芋を炊いているところで、あなたは彼よと二言三言交わした後、二言三言交わした後、私に、ケイコちゃんはもうすぐ帰ってくるからここで待っておきなさいって言いましたね。ケイコちゃんとあまり遊びたくなかったけど、私は自分の意思を持つことを許さないロボットだったので、言われた通りにしました。そしてあなたは一人で帰っていきました。私が特地に突っ立ったままでいると、F は、奥の部屋から小さなテーブルと、イコちゃんの人形を持ってきて、私の手を引っ張って言いました。中でお母さんごっこを敷いて遊びなさい。青い目で金髪の人形は私だけのものになりました。私はいっぱい抱きしめて何度も頬ずりをしました。それから子守も歌も歌ってあげました。ふと気がつくと、すぐ目の前にエ穂の大きな顔が、息をはあはあ言わせながら、今までに見たこともないような怖い目。とっさに立ち上がろうとしたとき、彼はすごい勢いで私を床に押し倒しました。そして大きな体で押さえ込むと、私のパンツの上から硬いものをぐいぐい押し付けてきたのです。わけもわからない恐怖で、私は全身の力を振り絞って叫びも続けました。そのとき、私の頭の中のほんの一瞬突き抜けていったものがあります。お母さんがいたらな。この声は何年経っても私に疑問を投げかけました。なぜお母さんは行くのにあんなふうに思ったのだろうと。私は林家の門のところであんたに悟られないようスカーツの裾で涙を拭きました。あなたは庭で雑草を抜いていましたね。私を見ると一瞬何か言いたそうな顔をしましたがすぐ仕事に戻りました。だが目はずっと私を追っていましたよね。だからパンツにねっとりついたベタベタが気持ち悪くて手をやったらすぐにあなたは飛んできましたね。あなたは私のパンツを何かを確かめるようにして触りました。そして指を鼻の先に持っていくとよほど、よほど恐ろしいことでも発見したかのように、だが私を見下すような薄笑いを浮かべて言いましたね。こいつは大変な女だこと。自分はとんでもない悪いことをしてしまったらしい。だから父に叱られるのではと、夕ご飯の時も翌日も緊張していましたが、父は何も知らない様子。それどころか、あなたは何一つのことも口にしません。臨機へ講義に行くことももちろんしなかったし、私にも何も聞きませんでしたね。私は何十年もこの出来事をたまたま起こった事故だったと自分に言い聞かせるようにして生きてきました。あなたはそんなことになるとはちっとも知らなかったのだと。だが私ももう自分自身をごまかさなくてもいい年齢になり心の深いところから突き上げてくるものに力づくで蓋をするようなこともなくなりました自分の人生の真実を受け止める勇気をやっと少しだけ持てるようになった今ガラス戸の曇りがゆっ,くりひひゆっくりと引いていくようにあなたの姿がはっきりと見えるようになったのですお母さんあ,なたはあ,あれはあなたが仕組んだ罠だったのですねそうなることを予想してわずか56歳の私の手を引いて F のところまで運んで連れて行ったということなのですね。あなたは私がどうなったのかすべて知っていた。だから庭で私の帰るのを待って様子を凝視していた。自分の行動を父に疑われる,のと,疑われると困るから何も言わなかった。そして同じことが2度3度起きることを期待して私にも一言の注意もしなかった。そういうことですね。私をあんな目に合わせて面白かったですか自分の幼い娘を恐怖と地獄の泥の中に生き落として勝利の旗でもあげたのですか私は物心ついた時から自分のお母様友達のお母さんとは何かが違うと薄う々つうつう気がついてはいました。でもどこがどう違うのかどうしてもわかりませんでした。わかるわけにはいかなかったのですね、お母さん。なぜっ,って子供はお母さんは私を憎んでいるひそかに罠を張って恐ろしい目に遭わせようとしている世間にバレなければどんなことでもするということを知っては生きていけませんもの
0: 以上この空気じゃない<笑><笑>以上ですね、えー、きついよく書いてくれましたね皆さんえ、ね第三回第三夜に続きます。はい、良い夢を、<笑>
1: 良い夢を。見<笑>れるよ。